0: En Radio Cadena Española, el personaje del día, la persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. Y como cada mañana nos vamos hasta Galicia, hasta La Coruña, y está nuestra compañera Begoña Vila. Buenos días, Begoña.
1: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Estupendamente, igual que tú, que además que ya se acerca el weekend y ya pues eso... Ya, eh, ya. ya, estamos
1: contentísimos, sí, Bueno,
0: sí. es que los, que los que podéis disfrutar de ello, qué bien nos lo pasáis los que podéis disfrutar de ello, ¿eh?
1: Ya, bueno, lo siento por ti, pero bueno, <risa> bueno. Dis disfrutamos por ti igual. ¿vale?
0: Bueno, bueno, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos por ahí?
1: Bueno, pues hoy tenemos a Arnaldo Otegui.
0: Bueno, pues vamos a hablar oh. de Arnaldo Otegui por unas declaraciones que ha hecho, ¿no es así?
1: Sí, 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 por unas declaraciones de acerca de la dispersión de los presos pues de, sí. de ETA.
0: Si te parece, eh, las eh, vamos a escuchar las declaraciones a las que nos estamos refiriendo.
2: Es que ETA no existe. No sé si todavía hay gente que no se enteró de la noticia, pero ETA hace años que no existe. Entonces, por eso digo que es un tema delicado y que hay que tratarlo con la suficiente discreción y con el suficiente rigor y con la suficiente seriedad, porque cuando se anuncia bombo y platillo en un medio de comunicación pública, pues lo que hace es abrir un debate que quizás hubiese sido innecesario. Eh... Nosotros sabemos que aquí todas las fuerzas políticas, incluida el Partido Popular, dijo que cuando ETA desapareciera, la dispersión iba a desaparecer. Bien, hágase. Y hay que hacerlo. Y yo creo que esto ya no es ni forma parte de la agenda de un partido político, es una agenda de país, es una agenda de pueblo. El otro día lo vimos en las calles de Bilbao y en las calles de Bayona. Y por lo tanto esto exige un tratamiento con el rigor necesario y con la seriedad necesaria. Esto no es propaganda política. Aquí hay un problema que hay que resolver y desde nuestro punto de vista eh, esto hay que hacerlo con discreción, con seriedad, eh, sin levantar ampollas posiblemente tratando a todo el mundo con la suficiente delicadeza como para que esto no levante ampollas, pero hay que resolver este problema. Los presos tienen que estar en las cárceles vascas o en las casas de alrededor ya. Ya está bien, ya no hay hace falta más tiempo, es una decisión política. Antes se les alejó, ahora hay que traerlos aquí.
0: Bueno, se les llama presos, eh, presos eh, de ETA, pero son asesinos de ETA, claro, Begoña.
1: Sí, hoy me acabas de revolver el estómago a primera hora de la mañana. Mira, sí, el exterrorista y coordinador eh, que sabéis de <coughs> actualmente de Euskar R. Abildu eh, y que fue secretario general de SORTUS, por poner, eh, por si alguien no se acuerda, uh -huh. y portavoz de, de, de Batasuna. Eh, del 95 al 2005 fue parlamentario por arriba Batasuna y Euskar Rita Rock. Y... Mm, Vamos a ver, eh, el Supremo recordamos que mantiene la inhabilitación de Otegui, inhabilitación para cargo público y para sufragio pasivo, hasta el 28 de febrero del 2021. Hombre, no lo inhabilitó para hablar por el tema de la libertad de expresión, pero vamos,
0: bueno, de todas no le formas, venía nada mal. De todas formas, eh, Otegui en estas declaraciones dice que, que ETA ha desaparecido, sí. pero bueno, no, sí. piensa, no piensan así todos, ¿no?
1: Eh, no, mira, vamos a recordarle a, a, a Arnaldo Tegui que es ATA. Uh -huh. eh, la Guardia Civil le advierte de que en ETA existe una disidencia armada. Que se llama ATA, que no descarta, y lo sabe muy bien Armando Te, Arnaldo Tegui, que no descarta volver a las armas y que la Guardia Civil mantiene bajo vigilancia.
0: Pues esto Esto lo ha. Si, esto lo ha sí. Si no, dime, dime, dime.
1: Esto lo, no lo digo yo, lo ha dicho en Pamplona en un desayuno, en el 2019, el coronel eh, jefe de Servicio de Información de la Guardia Civil, Valentín Días.
0: Bueno, que vamos a escucharlo porque tenemos ese, ese corte de audio.
2: Dentro de, actos, de los actos de este 175 aniversario de la Guardia Civil se han organizado también este desayuno informativo con expertos en la banda terrorista ETA. El coronel Valentín Díaz Blanco, de los servicios de información de la Guardia Civil, ha afirmado que el cuerpo vigila a la disidencia de ETA, que podrían ser en torno a unas 500 personas, ha dicho, y que podrían tener armamento, aunque también ha señalado que a día de hoy no se atisba riesgo de que se pueda cometer un atentado, asegura que hay que seguir estando allá.
0: Bueno, estamos hablando de unas 500 personas, Begoña.
1: Sí, efectivamente. La disidencia armada de ETA, llamada ATA, pues que tiene como ideólogo al preso Iñaki Bilbao. Uh -huh. Y puede efectivamente contar, como bien ha dicho con unas 500 personas según eh, pues los actos públicos que van ellos celebrando no sí. y ha dicho como ha dicho este eh, coronel, ellos eh, consideran que no se ha conseguido nada y que pueden haber en un momento, ahora no, dicen que sea necesario volver a utilizar las armas, esta disidencia eh, además de movilizaciones públicas y comunicados tiene una estructura y cuenta en las cárceles con algo menos de una docena de tarras precisamente los que tienen las condenas más duras afirma el coronel jefe de información de la Guardia Civil Valentín Díaz uh -huh. eh, también eh, quería decir que actualmente vamos, en el, hay datos del, desde el año 2017 la Fiscalía de la Audiencia Nacional elaboró un informe en el que cifró en 349 las víctimas mortales de ETA cuyos atentados permanecen sin esclarecer. Esto lo matizo por lo de Arnaldo Tegui, que bueno, que ya se acabó la historia, ¿no? Que cerramos capítulo. Y el capítulo está aún sin cerrar. Y además que se estima, según el, este coronel eh, Díaz, que el número total de fugados se aproxima a los 70 terroristas. Dice que también existen múltiples atentados cuya autoría aún no ha sido esclarecida totalmente, aunque puede estarlo en parte, ya que solo dice que tras la celebración del juicio contra los presuntos autores y colaboradores en caso de sentencia condenatoria se puede considerar que el atentado se encuentra esclarecido por marcar una fecha de referencia desde el 2011 se han elaborado por la Guardia Civil más de un centenar de informes periciales remitidos a la Audiencia Nacional en el marco de los sumarios instruidos por atentados terroristas sin esclarecer. Más de una veintena de estos informes, gracias a esto, han servido para que sean procesados pues los responsables, por, por ejemplo, de 20, de 20 atentados. ¿no? y Dice que este coronel, que los esfuerzos que está dedicando la Guardia Civil en este apartado, ellos los enmarcan en una operación llamada Operación Damocles, cuya denominación solo tiene la intención de poner en evidencia pues el empeño de culminarlo pendiente. Diente, dicen, ¿no? Y que incluye también, además, inve las investigaciones sobre los bienes de los terroristas que no han uh -huh. hecho frente a ninguna responsabilidad civil, como, como sabéis. Así que la Guardia Civil mantiene bajo vigilancia a la disidencia de ETA, eh, un grupo minoritario, pero muy descontento con la disolución, entre comillas, de la eh, banda armada y del que se cree que podría tener bajo su control... Parte del armamento de la organización terrorista que no fue entregado.
0: Bueno, y vamos y... a ver, y vamos a ver también eh, cómo, no solamente esa opinión que tiene la Guardia Civil, sino eh, qué opina de todo esto, qué piensan en el, en el actual gobierno. Vamos a, a escuchar unas declaraciones del ministro Marlaska en una entrevista Perfecto. a EFE en el año 2018, que es muy interesante.
3: Perfecto. El acercamiento no es un beneficio penitenciario. Lo tendré que repetir. No es un beneficio penitenciario. Digo para las exigencias de, de perdón, de, de que sean imprescindibles. Quiero decir que sean condición sine qua non: eh, el perdón, la reparación del daño, etcétera. Es una política antiterrorista, Es decir, ha sido una política penitenciaria, dentro de la política penitenciaria, para luchar contra el terrorismo de ETA. Esa era la razón fundamentalmente de la dispersión. Si queremos alterar la naturaleza, podemos alterar, pero esa era la razón. ETA está vencida y disuelta no se han disuelto ellos, que se han disuelto ahora este año, formalmente, fue disuelta por la sociedad por la sociedad eh, española en general que terminó con ello si hablamos simplemente de traslados eso no es un beneficio penitenciario y quiero que esas cuestiones queden claras, pero al día de hoy tanta preocupación, no ha habido ningún traslado y en segundo lugar, siempre las primeras que serán informadas como procede por la ley, pero por compromiso personal mío son las víctimas, las asociaciones de víctimas, serán en cada caso las primeras conocedoras de cualquier medida de acercamiento, vuelvo a decir, individualizado, que se acuerde por las juntas de tratamiento de los distintos centros penitenciarios.
0: Bueno, que el ministro Marlasca daba por buenos esos acercamientos, no los engloba dentro de beneficios penitenciarios, sino que como ETA ya no existe, dice exactamente el mismo discurso que tiene eh, Arnaldo Tegui, el mismo.
1: Sí, es una vergüenza. Hay que recordarle a, a, a la basofia del ministro Marlaska que, que, que tenemos que el, el mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos rechazó en el año 2017 tres demandas de, lo, de presos de ETA y dejó claro que España no vulnera los derechos de presos porque estos no cumpliesen penas en cárceles próximas a sus familias. Es decir, si Marlaska escucha en el tema del proceso, los tribunales se europeos, pues en este caso a ver si los escucha también, es decir desestima que estén aquí mal y que sea una vulneración de sus, de sus derechos y otro dato, que desde la llegada de de, Fernande, de Fernando Grande Marlasca al Ministerio del Interior en junio desgraciadamente del 18 se han autorizado ya, ya ha autorizado 29 traslados de presos de ETA y decir que los asesinos ¿eh? porque esto de presos de ETA es que parece que son presos por, no sé, como es en este caso Junqueras, vale, que es un tal, pero no fue un asesino, ¿verdad? Bien, pues los asesinos etarras encarcelados ni han mostrado arrepentimiento ninguno ni han ayudado a esclarecer los asesinatos que están aún sin condena y, por supuesto, los que ya han eh, prescrito, es si no hubiese prescrito. Entonces, legal. el comunista Sánchez eh, y sus concesiones y sus ministros y sus mamarrachadas... Pues sin arrepentimiento, pues, pues ¿para qué? ¿Pa qué? Eh, vamos a ver cuando pegaban el tiro en la nuca y cuando ponían bomba lapa y en el hipercor con niños. Ahí pedían permisos si querían morir o no. Entonces qué, qué permiso tienes que pedir si tienes. Que deja los presos donde están. ¿Qué beneficios? Es que claro que son beneficios penitenciarios. Déjalos donde están y que cumplan la condena entera. Vamos y a ver lo cierto... que,
0: vamos a ver también lo que pensaba, bueno, lo que piensa y lo que pensaba el actual vicepresidente del gobierno.
2: La retirada de ETA del escenario político español y vasco es, a día de hoy, un hecho incontestable. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa ETA ya a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Alguien dirá que algunos han cometido delitos gravísimos, sin duda, pero también los cometió Rodríguez Calindo. También los cometieron los policías Amedo y Domínguez. Y desde luego... Luego, no es que se hayan podrido en la cárcel precisamente. Eso por no hablar de los responsables de los crímenes franquistas. Seguramente hoy en día la única forma de entender la política en Europa Occidental sea la de asumirla como una desigual partida de ajedrez. Pero hay otra forma de entender la política. Entenderla como boxeo.
3: Entender
0: bueno, pues eh, yo creo que está bastante claro, bastante clara la posición de todo lo que es el actual gobierno socialista. Y yo creo que lo que se va a producir es un acercamiento, pues bueno, me imagino que pautado, rápido y, por no decir inmediato, Begoña.
1: Hombre, no te quepa ninguna duda porque por eso tienen la, el apoyo de, de Bildu y eso fue lo que lo que pactaron si no nos hubieran abstenido. ¿no? Y solo decirle a Pablo Iglesias que 343 civiles, 486 miembros de Fuerzas Armadas o Policías, eh, 203 guardias civiles, dentro de estos eh, Policía Nacional 143, Fuerzas Armadas Españolas 98, total 829 personas asesinadas. Nada, recordarle el dato.
0: Muy bien, Begoña, pues eh, el lunes regresamos, ¿de acuerdo?
1: Venga, hasta el lunes, adiós v a todos. Venga,
0: chao. En Radio Cadena Española, el personaje del día, la persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.